0: 大家好，我是姚毅，欢迎收听本期深资讯。春节档马上就要来了，不知道大家今年有哪些特别想看的影片呢？今年的春节档一共有八部影片，分别是贾玲的《热辣滚烫》，张艺谋的《第二十条》，韩寒的《飞驰人生二》，宁浩的《红毯先生》，韩延的《我们一起摇太阳》，以及三部动画电影，《熊出没逆转时空》，《八戒之天蓬下界》。王皮天降财神猫，这几部片子现在都已经开启了预售。截止到目前为止，预售成绩排名前三的分别是《热辣滚烫》、《飞驰人生二》和《第二十条》。其实，在开启预售之前，春节档的硝烟战争就已经悄然打响了。当时有五部电影原本计划是以分线发行的方式在电影院上映，但是最终因为争议太大而被迫取消。我理了一下时间线，一月二十九日，五部电影要求采用分线发行的方式，在春节档期间上映。其中《热辣滚烫》、第二十条《飞驰人生二》都要求大年初一当天影院给到百分之二十二的排片，而连瑞的《我们一起摇太阳》、《熊出没》就要求捆绑上映，两部影片合起来的排片量要求达到百分之二十二，也就是说。你影院要是想要放《熊出没》这个春节档票房的一个硬通货，那么就得给我们一起摇太阳，一起排片，多少有种强买强卖的意思在里面。如果按照这五部电影的要求，那么大年初一留给剩下三部电影的排片空间就只剩下百分之十二了，这显然是一种非常不科学、不合理的一个比例。那么没有参加分线发行的《红毯先生》当天发布了一张海报。来调侃这种对于电影院和观众的绑架行为，说让观众自己选择。这个事情出了之后的第二天，也就是一月三十日，中国电影制片人协会和中国电影发行放映协会约谈了春节档八部电影的投资出品方，也就是被请喝茶了。那么这之后，随后就立马宣布闹得沸沸扬扬的分线发行计划取消。而我们今天这期节目呢，就是主要是围绕分线发行这个概念展开的。春节档它闹得沸沸扬,扬扬的分线发行究竟是怎么一回事儿？我们会给大家破开了，详细梳理一下，以及为什么上面这么坚持要分线发行，分线发行的好处到底在哪里？嗯，还有以及就是在推广分线发行的过程中，我们目前都会遇到哪些困难？为什么这个东西迟迟推进不下去？我们也邀请到了业内人士斯大林老师来和我们一起分享。嗯，那我们先说说分线发行的概念吧
1: 。好的，那我们来讨论一下什么是分线发行。嗯，分线发行其实是一个相对的概念，就对应所谓的这个全线发行。全线发行就是中国电影市场化之后最为普遍的方式，就是一部电影过审上映之后，会选择一个确定的时间点，就是向所有的影院供片、提供密钥。那分线其实顾名思义就是只在一部分的影院做发行上映。这里的分线狭义来说是指分院线，但是从现在这个操作构想来看，其实不是以院线为最小单位，而是影院。啊、呃，这主要是因为院线可以理解为就是比较松散的影院联盟，但是他们对影院其实没有特别实质的管控能力，所以只能从院线出发的话，会比较难落实呃具体的这个发行措施
0: 。对，其实这个分线发行就是片方和特定影院之间形成的一种特供的模式。走分线发行的电影，就是只能在合作院线旗下，并且已经确定报名的电影院进行放映，而且这些电影院必须要满足片方的一个排印要求，否则的话，片方他就可以不给密钥，然后你这个片子在电影院就放不了。其实这本来是一个非常正常的市场行为，因为不同的消费者有不一样的观影需求嘛。如果电影院只放那种票房好的商业大片难免会导致院线电影的一种严重的同质化。而分线发行要做的就是确定影片的目标市场和目标受众，把有限的资源有针对性的投放到目标市场，实现资源的最大利用。比如举个例子，查二中在东北的受欢迎程度，相较于其他地区显然是更加突出的。那么，如果这部片子用来做分线发行的话，完全就可以呃和东北地区的电影院做更加深度的合作，把更多的放映和排片安排在东北地区。呃，这也是为什么说分线发行更加有利于小成本电影和艺术电影的一个原因吧。因为他们不像商业大片那样，它是瞄准了比较大众的、普遍的一个市场。比如说，很多艺术电影，它是在三四线城市是基本上没有人会去看的，但是在一二线城市反而有很多观众特别想看，但是因为排片的原因或者说时间原因不合适而买不到票。那么这样其实也造成了一种资源的浪费吧，就是我排片的地方没有人看，但是想看的地区却没有排片。
1: 就说一句正确的废话，其实就是想让不同类型的影片都能找到属于自己的观众。然后全国现在是一万多家影院嘛，就希望他们都有能能有各自的特色，而不是只能放市面上比较火的大体量商业片
0: 。对，电影局它官方下场来推动这个行业实施分线发行，它其实初衷是很好的，它是想对于目前相对比较野蛮生长的一个产业环境，做一个更加规范化的管理。比如说，做一个优化资源配置、激发电影市场活力的一个宏观调控的工作吧。嗯，因为先跟大家说一下，目前咱们电影的一个市场环境吧，就是说，目前来说，国内有五十一条院线，但是资源分配比例其实是特别不合理的。嗯，我们看数据显示，排名前十的院线占了接近百分之七十的票房份额。那么就是国内一万二千家影院，年票房低于五十万的就有一千九百家。我再补充一句，这里的院线，嗯，解释一下，我们是可以粗浅的理解为是一个负责和发行公司做对接的一个电影院联盟。嗯，电影院如果想要放映电影的话，它就必须要加入某一个院线。总而言之，就是上面说的情况，这就导致腰部和尾部的电影院它的收支其实是非常困难的。除此之外呢，目前来说，其实国内电影对于档期的依赖也是非常严重的。比如说啊，以二零二三年为例，二零二三年的全年票房一共是五百四十九点一五亿吧，其中档期票房占了百分之二百五十六点一亿，也就是占全年票房的百分之六十四点八。那其实这就导致一个排片费的问题，因为电影对于档期和排片的依赖实在是太严重了，所以说很多片子都挤破头去冲那几个大档期，但是呢，蛋糕它就这么大，大家如果都想要更多的排片的话，就会去给影院支付更多的排片费来抢这个排片。那你说档期竞争这么激烈，那没钱的小成本艺术电影它去普通的非档期时间就可以了呀？但是现实情况是，即使是普通的时间段，电影院还是会更倾向于给商业大片做更多的排片。那么在这种竞争不激烈的情况下，中小成本的影片仍然是很难获得排片支持的。那么这同样是造成了一种资源浪费。嗯，那么电影局它推广分线发行，其实主要也是在为了解决这个巨额排片费的这个事情，同时呢，也是给那些中小成本的影片提供了一个更多的排片机会吧
1: 。这说起来也比较中国特色、啊，因为分线的话需要片方跟影院商定一个明确的商务条件嘛。但是现在其实像分账比例还不会动，那么片方的诉求可能只有一个了，那就是排片率的要求。之前，呃，像在大档期竞争的话，其实不少影片是去花排片费去抢排片的。简单来说，就是花钱去买排片。那现在有分线发行这个模式了，那片方就可以要求影院排到多少多少的这个排片率。那不到的话，那就不好意思了，那我就不供片给你了。但其实单看这个方式的话，倒也没什么，就是商务谈判嘛，一个愿打一个愿挨。但是为什么？这一次春节档想使用的时候，影院强烈反对呢，主要是因为《熊出没》和另外一部片子，这两部片子呢都是一个发行商，然后这个发行商就把这两部片子捆绑起来了，要求都达到一定的排片量才给供片，否则的话两部片子都不给供片，那这就有点强卖强卖了，因为大家都知道啊，像《熊出没》对吧，春节档的霸王就是春节档硬通货，更何况今年还没有其他就是大体量的动画片竞争了。而捆绑的另一部片子呢，明显是，呃，体量明显不足的，就是在竞争中可能没有很大的优势。那这两部片子捆绑起来，都得达到一定的量，我才能排，否则的话两部都排不了。那对影院来说，其实就是强买强卖嘛，就比较难以接受。然后再加上，其实今年不光是这几部，就是，呃，还有加在一块有五部片子都宣布要走这个分线发行模式，就是规定最低的排片，否则就不供片。那影院其实算一下，发现如果要都达到他们要求的这个排片率的话，就是自己能调控的排片空间就只剩百分之十左右了。但大家要知道，春节档是中国电影最重要的档期，对吧？能产出甚至全年五分之一的票房，这么重要的档期，影院把主动权拱手让人。那肯定是过于背不动了，这也是为什么影院就是非常不愿意接受这件事儿。当然，也是因为春节档非常重要嘛，所以最后还是取消了在这个档期使用分线发行这种模式。就是现在大家还是自由排片
0: 。但是其实分线发行这个事情本身，它其实并不新鲜。嗯，拿国内举例，可能大家比较熟悉的“全国一年”其实就是此前分线发行的一个尝试吧。嗯，当然和我们现在讨论这个分线发行也不是完全相同，它有区别。嗯，我我先来说一下吧，就是“全国一年”，它首先并不是一个实体的院线，它是虚拟的。嗯，在理想的状态下，凡是加盟亿联的一个院线，他都应该是拿拿出至少一个影厅来专门放映亿联旗下的那些电影。但是现实情况是，很多加盟的院线他根本不会去遵守这个规定，而且亿联对于这个院线其实是没有办法形成一个强制的约束力的，相当于他们两个的这种合作就有点形同虚设了。嗯，而这次推广的这个分线发行，它是一种自上而下的一个更加具有强制性的一个行业措施吧？对，它其实就相比起来是更加具有强制性的。国外来说的话，分线发行这个事情可能就更加普遍了
1: 。呃，以美国为例的话，其实美国所有的影片都可以属于分线发行的范畴，就是由发行方自己来决定这个放映的规模。大片当然有很大的放映规模，啊、呃，比方说去年的年冠《芭比》。北美上映规模直接就是四千多家影院开化，那就属于最大规模了。然后另一个极端就是很多呃偏颁奖季啊，或者是流媒体的这个文艺片，就可能是只在这个几个大城市的影院限定上映几天。其实这种模式是高度市场化的过程，因为大家都知道，呃，海外的电影回收成本盈利的方式就不限于院影院上映，其实走节展啊，然后走线上啊什么都可以，所以就是选择最合适的发行方式就可以了。然后包括呃，北美的影院其实也有不少艺术影院，或者是有自己特色的影院，就有专门负责策展的运营者来排布片单，然后做到不同类型的观众都能找到属于自己的电影
0: 。是的，其实我有了解到，北美那边是真正走全线发行的电影，它占比反而不大。嗯，我我在 n e t t l 上查到了一份数据啊，说二零一九年北美有八百三十五部电影上映。但是真正选择在两千块以上的银幕上做广泛发行的，其实只有一百一十二部电影，其他绝大多数电影它的放映规模都是有限的。嗯，包括其实前段时间特别火的《梅梅的时代巡回大电影也是走的分线发行路线，它是选择和 AMC 院线进行了一个直接合作。但是梅梅这次的新尝试就在于，它是绕过了发行商，直接找院线合作，让院线兼顾了发行商的这个角色，嗯，也是一种非常新的尝试吧。那么我们说回来，艺术电影通过分线发行实现票房盈利，嗯，最成功也是最典型的例子，其实，呃，我们就可以拿。月光男孩来举例了，因为他其实一开始是先走电影节建立一个口碑，呃，在北美的四家电影院限量放映。那么随着口碑的持续发酵，在逐步扩大范围进行正式放映。特别是当年他拿下了奥斯卡之后，这个票房又是有一个显著的增长。最终，他是在北美拿下了两千七百九十万的票房成绩美元。嗯，那么他是。在 A 二四的票房榜上，它这个票房成绩都是能够挤进前十的，呃，那么大家也都知道《月光男孩》是一个怎么样的一个电影嘛？它其实是一部内心倾向不太明显的一个电影那么能达到这个成绩，实际上已经是算相当出色了。当然，这也是艺术电影，它通过分线发行建立口碑，逐步发酵。扩展发行范围，最后实现票房丰收的一个比较成功的例子。嗯，而且这一套流程，它在国外已经发展的非常成熟和体系化了。嗯，就是我们说一下一个不成熟的分线发行，它会变成什么样子？我们可以把视野拉回到国内，我们说一下《沉默笔录》这部片子。《沉默笔录》它当时是打着国内第一部分线发行电影的旗号上映的。它上映了58天，最终票房成绩是 143.6 万元。当时片方公布的这个分线发行方案里面是和国内的30条院线进行了合作，他要求影院在电影上映的首周末前三天排片总场次不少于八场。但是你去猫眼专业版稍微查一下，就会发现《沉默笔录》上映首周的上座率实在是太低了，口碑呢其实也没太能建立起来，这就导致电影院对这部影片失去了信心，长尾效应不足，第二周的排片量就是一个断崖式的暴跌。呃， 2 0 2 2年的艺术电影《期待》，它走的是全线发行，最终拿到的票房成绩是 169.5 万。嗯，我们还是去对比两部影片的猫眼专业版数据，你就可以发现，《沉默笔录》的首周末以及次周工作日的排片，它是高于期待的。呃，《沉默笔录》上映前七天排了二千八百零四场，但是期待它只排了七百九十五场。嗯，但是啊，你从上映首周票房表现来看，期待的四点六万，它是超过了《沉默笔录》的四点三万的，并且。最终效仿成绩表现也好过《沉默笔录》，那么他的问题是出在哪里呢？嗯，为什么他走了一个分线发行，在首周排片量高于期待两倍不止的情况下，他还是最终效仿表现差不多呢？和期待，嗯，我们抛开口碑先不谈，其实我觉得还是因为是对于分线发行资源分配重组的这个理念，他没有彻底的理解到位。像《沉默笔录》《期待这种片子，其实目标群体还是主要是在一二线城市的，尤其是一线城市。你去排这类影片，它分线发行的时候，就应该一开始就在一二线城市投入更多的排片和营销资源。呃，那你去看《沉默笔录》，它的首周末排片排片量前三位的城市分别是北京、成都和重庆，而像上海、深圳这种城市，它反而是排片不足的。那你看，期待首周末排片最高的三个城市，分别是北京、呼和浩特和上海。那显然就是针对这个影片和受众群体做了一个更加比较精确的规划的。那我们再退一步讲吧，沉默笔录它本身是一个悬疑犯罪题材的电影，其实是有一定的下沉市场基础的。但是你做分线发行的时候，在三四线城市又没有选择当地的下沉影院，你比如说你都是选择万达、博纳这种大院线，那其实这个分线的针对性就不强。你你说那种分散在下沉更加下沉的乡镇的那些小电影院，它也没有排片，那么这个。分线的针对性，它意义就不强也不大了，对吧？当然，沉默笔录它走分线发行，其实还是保证了首周末的一个排片率。如果它不走分线发行的话，最终票房成绩有可能会更惨。嗯，所以其实你做分线发行，在强制排片的情况下，你去保证它一个上座率，就是一个非常关键的问题。你只有上座率提高了，让影院看到了能够长线盈利的可能性，那么后期才有可能自主增加排片量
1: 。啊，我觉得在现有的市场情况下来说，也是有待商榷的。大家都会认为啊，比如说我的这个，我缩小上映规模的话，就能缩减宣发成本。但这其实目前看是一个伪命题。因为像硬成本，比如说影片拷贝啊、阵地物料啊这些，其实和规模大小关系都不大。然后至于说宣传成本的话，现在很多都是线上的媒体宣传，那其实成本也都是一样的，就是没有说会因为你呃缩小放映规模，成本会下降。那在成本没有下降的情况下，我还降低了这个放映规模，那是何苦呢？所以这也是为什么片方还不愿意呃选择该模式的一个原因
0: 。你觉得目前在国内诺实分线发行最大的受阻因素是什么？
1: 其实简单来说就是两方面原因吧，首先是供货问题，就是很明显北美能有比较多元化的这个观影氛围，其实是因为他们确实有很多片子可以放，新片老片都可以，对吧？但是咱们这边的什么情况大家都清楚，就是其实连比较大体量的商业片都存在供货不足的情况，很多作品其实是无法顺利和观众见面的。然后另外就是咱们这边的观众其实也没有说能够在现有影片的基础上能欣赏更多，还没有达到这个需求水平上。就老实说，现在所谓很多所谓的这个一日游的遗珠电影，其实根本不是排片不足的问题，而是人次根本就顶不上去。真的很多场场群人次都不到一个人，所以他们没有道理说自己的场次不足。就是像这两个因素，一个是确实无法解决，然后另一个是短期内可能很难改善。那么，所以在这个时间点推分线发行的话，自然就是有很大的难度
0: 。明白。包括你去培养艺术片受众这件事本身，其实可能在国内就不是一件很容易的事儿。再加上，其实目前来说，国内电影院的产业环境本身就没有那么规范。你如果只是仅仅想通过分线发行彻底改头换面来解决问题，也是不现实的。当然，这肯定也是一个开始嘛。从长远来看，分线发行肯定是有利于电影产业健康生态的一件事儿。包括未来引进线，如果能够确立好完善的分线发行路径的话，大家能在大荧幕上看到的国庆影片肯定也会更加多元、更加丰富
1: 。嗯、呃，那么总结来说，我认为分线发行还是属于一个比较美好的愿景吧，但确实不匹配现阶段的市场。就对于中国电影行业来说，呃，现在最重要的应该还是把蛋糕做大，再考虑如何分配蛋糕的问题。就像今年春节档，目前来看的话，预售情况确实很好啊、呃。虽然票补占了很大程度的原因，但是能更有效的把更多的观众吸引进来，一步步培养观影习惯，最做大市场才是最重要的。毕竟还在恢复期，就是等年票房突破啊、呃、七八百亿了，再考虑分配的问题，再考虑发行的问题也不迟。